0: Dragii mei, aș dori să aduc în să supun atenției voastre o întrebare. Scriptura spune, de șapte ori ca de cel neprihânit, de șapte ori se ridică și mă întreb, de ce trebuie să cadă de șapte ori? Dacă am căzut odată și am văzut că e căderea aceasta și am suferit, de ce trebuie să cadă a doua oară tot acolo? De ce trebuie să cadă a treia oară? De ce trebuie să cadă a șaptea oară? Și nu e vorba de omul pus pe păcate, ci e vorba de omul neprihănit, de șapte ore. E o problemă pe care el nu a înțeles-o. El a înțeles bine unde cade, el nu vrea să cadă, el luptă să nu cadă acolo, dar n-a înțeles unde alunecă. N-a înțeles de unde vine problema aceasta. Asupra acestui lucru a adus lumină Mântuitorul nostru Hristos. În momentul în care a spus... Nu te lupta cu desfrâul, luptă-te cu ceea ce poftesc ochii tăi, acolo unde se naște dorința aceasta. În general, cultura veacurilor și a omenirii este împământănită această idee că un om plătește pentru faptele lui. În lumina Evangheliei nu. Un om nu plătește pentru faptele lui. Un om plătește pentru dorințele lui. Și faptele lui nu sunt decât într-o dorinței, vârful văzut al icebergului, dar originea este alta. Și omul luptă cu faptele lui și luptă să schimbe faptele lui și, de fapt, nu este nicio biruință acolo, lucrurile rămân la fel. La șapte oră cade, șapte este numărul complet. Deci, adică până la capăt, vrea să spunem. Dacă nu luăm seama de acest lucru pe care l-a vorbit mântuitorul, nu începe să lupți împotriva despre lui cu computerul tău și cu filmele sau cu uh, aventurile sau cu nenorocirile acestea. Nu, nu cu acestea ai de lupta, ci cu inima a în care se sălășluiește așa ceva. Dacă nu, nu uh, mergi la izvor, degeaba încerci să oprești Dunărea mai la vale. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Și atunci a spus Mântuitorul, dacă cineva vede și gândește rău, omul acela a căzut în păcat. Păi da, doar nu a făcut nimic. Ba da, a gândit în acest fel înseamnă a face. Cineva a întrebat, da, ce este într-o ghindă și ăsta, omul um, i-a spus, un stejar. Mai gândește-te, oh, de fapt este o pădure că și ăsta face ghinde. Nu, no, mai gândește-te. Și când s-a mai gândit, a spus o infinitate de păduri, o singură ghindă, are capacitatea să învăluie planeta într-o infinitate de păduri. Gândul acesta despre care a vorbit Mântuitorul nostru. El, el este cel care pentru prima dată a mutat religia de la forme, clădiri, slujbe, și așa mai departe, a mutat-o în sanctuarul sufletului al inimii. Gândirea. De aceea a spus el, nu e nevoie să baci puțit în cineva sau să o trăvești pe cineva sau să trăniți un tank în țara cuiva. Nu e nevoie să faci lucrul ăsta. E nevoie să urăști doar. În momentul când ai urât și lucrul ăsta te întâmplă în inima ta, din clipa aceea ești criminal lupta pe care o duc oamenii este o luptă și o ducem noi toți aceasta, este o luptă pierdută în momentul când are în vedere fapte e prea târziu să lupti atunci s-a întâmplat lucrul ăsta, Asta nu poate fi reversat o singură instanță este în care un rău poate fi reversat și un bine poate fi născut și aceasta este la nivelul inimii am gândit că plătim faptele dar de fapt prețul pe care îl plătim este datorat dorinței noastre și harul pe care îl obținem și binecuvântarea binele izvorăște de acolo. Așa după cum Domnul Isus Hristos a fost de plin Dumnezeu și de plin om, tot la fel în dialogul acesta, în trăirea aceasta cu Dumnezeu, dorința noastră este de plin responsabilă pentru cursul vieții și destinul nostru Dumnezeu este de plin responsabil pentru aceste lucruri. Las deschis gândirii noastre acest aspect. Și a, ne vom ocupa de acest lucru. Prețul dorinței noastre. Din nou aduc înaintea voastră faptul că nu se vinde și nu se cumpără nimic, doar se schimbă. Schimbăm, nu, nu vindem, nu cumpărăm, schimbăm. Și suntem chemați să fim lucizi în momentul în care facem schimbul acesta. Ce valoare primesc și ce valoare dau în schimb pentru aceasta și de multe ori când devenim conștienți de schimbul acesta, de disproporția schimbului, dacă ne-am uitat într-o oglindă, am, avea niște, am fi exostalmiși, ne-ar ieși ochii din cap când ne-am dat seama ce, ce era să fac. Ce era să dau pentru ce? Era să dau. De aceea spun că și spun cuvintele acestea, așa cum am menționat și postul la început. M-am rugat să nu fie vorba mea. Ajută-mă, Doamne, prin vorba mea, dar te rog să tu să fii acela care torni în sufletele noastre lucrurile acesta. În momentul în care ne dăm seama de valorile acestea pe care le schimbăm. Atunci avem o clipă de luciditate, sunt rare lucrurile acestea, dar sunt permanent posibile prin venirea noastră, simpla viețuire în prezența lui Dumnezeu. Cum spunea Petrețuțea, eu mă mișc în Domnul, mă mișc între Geneza și Apocalipsa, spunea el, aici mi-e viața. Orice lucru fac este în prezența lui Dumnezeu și e singura cale și aceasta este și rămâne singura cale pe care avem acces la adevăr. Am mai învățat de asemenea ieri și bineînțeles că nu am făcut decât să reîmprospătăm pentru un dintre noi, că de fapt Sfânta Scriptură este trăită și înțeleasă tridimensional, sunt trei dimensiuni. Numărul 1 este oferta, numărul 2 este prevenirea și numărul trei este restaurarea. Acestea sunt cele trei mari idei, gânduri care sunt așezate la temelia Sfintelor Scripturi și este ca într-un sistem tem, nu poți să știi poziționarea unei uh, ghieste, spre exemplu, decât în raport cu aceste repere. Și când avem aceste trei repere în minte, uh, atunci uh, putem să avem acces la adevărata valoare sau adevărata poziționare a unui lucru. Deci, să păstrăm aceste trei lucruri în minte când studiem Sfânta Scriptură. Acum mergem în Isaia, capitolul 55, versetul 1, și în versetul 1 avem oferta. Observați că atât binele cât și răul, acestea nu sunt valori dăruite nouă, ci sunt oferte. Dumnezeu nu ne dă ceva, ci ne oferă ceva lasă loc dorinței și alegerii noastre. Răul nu poate să invadeze o viață prin forță. Nu, este o ofertă. Și vis-a-vis de această ofertă, noi ne pronunțăm, într-un fel sau altul. Versetul 1 din 55-i saia. Voi toți cei însetați, ce sete de adevăr, de frumos, de bine, ai obosit cu răul și cu asta. Bun, e, tu ești omul cu care vorbește Evanghelia în clipa aceasta. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce nu are bani, unul sărac, băiatul nostru care a zis că a păcătuit de șaptezeci câte șapte, indiferent cine este la mijloc, cel cu păcatele, cum e Negura din capitolul 1 din Isaia, nimic sănătos din crește până în tălbi, cineva care nu are, nu are niciun fel de... de Pedigree, zic așa, care l-ar recomanda chipurile, eu postez de doar cu o săptămână, eu țin așa, eu da, așa, n-are niciun fel de pedigree, zice, Vine în coace, așa spune domnul, Vine în coace. Nu, cu tine vorbesc, care nu ai nimic și nu ai niciun fel de motiv și nu te-ar recomanda nimeni, pe tine te recomand, eu spune domnul, vină în coace. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte și a doua oară în același verset, fără bani, fără plată. Ne-a fost dat prin Harul lui Dumnezeu, fără bani, fără plată, fără fond. Versetul 2 este versetul prevenirii și avertismentului. De ce cântăriți abgini pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu s Cineva care are ureche muzicală, a, dăruită de Dumnezeu, dată nouă tuturor, va discerne în muzica acestui verset dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Apoi el spune în partea a doua versetului. Ascultați-mă! Ascultați-mă și veți mânca ce este bun. Sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase sufletești. Aspertați-mă, vă rog, luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. E vorba de sufletul vostru. Va trăi. Aceasta este oferta lui Dumnezeu, aceasta este păgăduită, aceasta este restaurarea, toate sunt cuprinse aici. Problema este clară, aș zice, din punct de vedere al idei sau al conținutului, dar al metodei. Metoda înseamnă mult. Când a spus Mântuitorul eu sunt calea, cuvântul ăsta în limba greacă este metodos. Eu sunt metoda. Uite-te la mine. Eu sunt metoda aceasta. Calea. Calea pe care fac un lucru sau altul, cum știm noi din limba româna noastră. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom urmări izvorul tuturor lucrurilor despre care a vorbit Solomon când a zis, păzește-ți simțirea, gândirea, trăirea, mai mult decât orice de acolo, este izboarele vieții. Era un preecou al cuvintelor pe care le-a spus Isus. vezi ce se întâmplă în inima ta și astăzi. O să învățăm câteva lucruri din viața Mântuitorului nostru cu privire la gândire. Ce fel? Cum trebuie să fie gândirea noastră? Și o așez înaintea voastră un termen tehnic. te chemați la o gândire tridimensională. Tridimensional are în vedere ce s-a întâmplat în viață până astăzi, adică trecutul, are în vedere prezentul astăzi și are în vedere viitorul, ceea ce vine. După cum și Domnul însuși spune, cel ce a fost, cel ce era, cel ce este, cel ce vine. Deci tridimensional. Suntem chemați la lucrul acesta. Gândirea unidimensională este o suferință a sufletului, este mai degrabă o boală. Sunt oameni care trăiesc în trecut. Ce-au suferit ei în trecut, ce-au pierdut ei cu acea ocazie, cine erau ei în trecut și e o boală a sufletului. Omul ăsta nu vede cât e ceasul. Nici nu se uită pe fereastră ce fel de vreme vine, pentru că el, este, el trăiește în trecutul lui. Este, e o boală. Este un altul care trăiește numai în prezent. El nu vrea să știe nimic de ce s-a întâmplat, el nu vrea să știe nimic de ce vine. Ați, ați citit cartea asta, nu vreau să o citesc pentru că eu vreau să rămân cu această idee pe care o am acum. Pe păi această idee trebuie să fie măsurată și poziționată tridimensional, adică trecut, prezent și viitor. În funcție de asta îmi voi da seama de valoarea unui lucru sau altul, de prețul dorinței noastre. Alți oameni trăiesc în prezent, Nu există învățătura a în domeniul acesta care a fost mai greșit înțeleasă, decât aceea care spune nu vă îngrijorați de ziua de mâine. A nu te îngrijora de ziua de mâine nu înseamnă a fi nesimțit fața de ziua de mâine. Și... Altă, alt lucru greșit, foarte greșit. Uitând ce este în urmă, uităm. Bine, bine, ai lovit cu mașina pe cineva, hai să uităm ce e în urmă. n cum să faci lucrul acesta. Altceva înseamnă. A uita ce este în urmă nu înseamnă a ignora ce este în urmă și nu înseamnă nici a nu învăța nimic din ceea ce este în urmă. Pierdem o valoare imensă uneori suferința noastră este o risipă, nu învățăm nimic din ea și o repetăm și repetăm a șaptea oară. Dacă am, fi, dacă am fi binevoitor și destul de omil să ne lăsăm învățați de prostia, de mândria, de nebunia noastră. David, Doamne, Tu-mi cunoști nebunia. Ce-ai învățat din nebunia ta pur și simplu? Ce-ai învățat din suferința ta? Ce-ai învățat din căderea ta? Păi, dacă dacă am primit în suflet Lumina prin această experiență, am plecat îmbogățit din ceea ce s-a proiectat. A fi o pierdere și o suferință teribilă. Alți oameni trăiesc în viitor. Ei sunt speriați de persecuții, pleacă unii. Îi cunosc direct pe astfel de oameni au plecat departe, s-au ascuns prin munți, nu era nici acolo, s-au fost și acolo nu e siguranță. Pentru unde să fie siguranță? Siguranța e numai în Dumnezeu. Și chiar îmi spunea cineva, lucrăm în zona Los Angeles, acolo este o populație cât țara noastră toată, într-un singur oraș. Și îmi spunea cineva, zice, să fugim din orașele mari și zic, acum este vremea să fugim la orașele mari, pentru că acolo sunt câteva multimilioane de oameni uh, care ar fi fericiți și binecuvântați dacă ar cunoaște pe Mântuitorul. Uh, la ora asta este cu totul altceva. Ei trăiesc în viitor. Ei trăiesc în în Cât vor câștiga, ce vor face, unde vor merge, uh, lucrul acesta este, este sănătos într-un fel, uh, dar nu singur, nu izolat de prezent. Stai, mă, frate, așa este, pot să fac asta, dar momentan am trei lei sau uh, cât am și trebuie să fiu atent cum, cum planuiesc ce am acum. Mâine o să văd. Nu sunt fata aceea cu coșul cu omul în cap care îmi pune sub ploșcă și ies, gă, ies să face o găinărie că toate zilele. Nu, nu sunt fata aceea. Poate fi așa și poate fi chiar mai bine și mai frumos, dar deocamdată mă uit unde calc pentru că o să calc într-o groapă și am spart toate și s-a dus cu găinăria mea și cu toate treburile astea. Gândirea noastră trebuie să fie tridimensională. Am învățat din trecut... Și nu, nu voi spune vreodată că trecutul nu există. Trecutul există, este prezent. Astăzi nu e nimeni bol- sau bolnav de amnezie. David nu e bolnav de amnezie. El spune, păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Bine, bine, dar te Domnul, și știu, dacă trebuie să învăț ceva. Pentru că mintea umană, odată întinsă la dimensiunea unei idei, asta o spune Einstein, dar este în istorie aceeași idee sub alte cuvinte mintea odată extinsă la nivelul unei idei sau unei stări. spre exemplu, omul care a folosit droguri, omul care a desfărnat cu altcineva sau care uh, s-a produs ceva care a așezat mintea într-un astfel de context, a extins-o la nivelul unei idei și ea nu va reveni niciodată la forma în care a fost înainte de a se întâmpla acest lucru. De aceea i-a spus domnului Adam, în ziua în care vei mânca vei muri, adică, pe păi da, nu a murit în ziua ceva, da, Adam cel care dinainte de a mânca, acela nu mai există. A fost Adam cel care a mâncat, asta este altceva și altcineva, cel care a fost ieri schimbat, transformat astăzi. De aceea, trei dimensiuni trebuie păstrate pentru o gândire sănătoasă. Ieri, azi și mâine. Lucrul acesta ne va ajuta să avem acces la adevăr și la realitate. Ceea ce se întâmplă astăzi în viața noastră este sămânța de ieri. Și ceea ce se întâmplă mâine este sămânța de azi. Gândul de azi este sămânța pentru zile de mâine. Nimeni nu poate despărți aceste lucruri așa irresponsabil sau irațional. Trecutul nu poate fi anulat și viitorul nu poate fi ignorat. Prezentul trebuie trăit. Dragii mei, sunt, sunt impresionat de ce am văzut în vieți de oameni care au gândit în acest fel și am urmărit principiul acesta în gândirea lor. Am observat elementele acestea. Ei au dus cu ei în viață totdeauna ce au învățat și ce au trăit. Ei au fost prezenți. Este un, un mare concert acum sub lucru mindfulness, adică a lua aminte, a trăi în momentul ăsta în care împățăm cuvintele acestea, a fi prezent aici, sau cum spuneam, de sala de concert și, de asemenea, proiecția aceasta asupra viitorului. Nu te îngrijora de ziua de mâine nu înseamnă a fi nesimțitor față de această zi. Nu, nu le a uita ce este în urmă nu înseamnă a anula sau a nega realitatea aceasta, ci ele toate sunt transformate sub puterea Evangheliei. Este un cuvânt care circulă, îmi este greu să-l atribui unui singur om pentru că el nu, el nu aparține unui singur om, ci este dincolo de orice fel de dimensiune din această locală sau momentan, Adică a fost în istorie, să asculte mai multe. Și ni se spune acum nou, că nu mai putem schimba începutul nostru, dar putem să schimbăm prezentul nostru, putem să schimbăm finalul nostru. Nu putem să mai schimbăm trecutul și începutul, dar putem să schimbăm, să proiectăm un alt final. Aceasta e o idee întâlnită în diverse culturi și religii și peste tot. În Evanghelie însă, lucrurile apar diferit. În timp ce oamenii, fără Evanghelie, sunt, trecutul nu mai poate fi schimbat de nimeni, Evanghelia spune ba, da. Și anume poți să-l pui în valoare. Poți să pui în valoare trecutul tău. Poți să aduci cu tine ce ai învățat cu prețul unei mari suferințe, de fapt. M-ar pierde și probleme destul de... Un om s-a trezit la capătul vieții care a risipit total viața, dar era, a avut, era ultimul moment acesta când se a lângă Iisus pe cruce și a prins clipa aceasta și a schimbat direcția acolo. În momentul în care un om se întoarce la Dumnezeu, trecutul lui devine altceva, devine o scoală pentru el, învață din acest trecut evită acest trecut, învață pe un altul cu privire la el. Deci, da, trecutul se poate schimba în lumina Evangheliei. El devine un preț, o valoare în viața noastră. Aș vrea să mergem mai departe, mă grăbesc să ne încadrăm într-un anume volum de timp. Avem un moment în care uh, suntem în confuzie cu privire la direcția pe care o avem de urmat și e posibil. Că unul din cele trei repere nu se vede bine, cum ne spuneați că v ați rugat atâta timp și nu știți ce să... Dar dacă te uiți cu băgare de seamă, cum spune Pavel cu mindfulness, adică cu atenție, observ că sunt repere suficiente. Alte două repere sunt acolo, care îți vor arăta direcția pe care să mergi. În contextul finalului, trecutul este definit prin ceea ce ai făcut din el. Adică în ce l-ai transformat. Aceasta e definiția trecutului, nu ceva care este intangibil. Este tangibil. Dumnezeu este și în trecut, și în prezent, și în viitor. Eu nu mai am acces la trecutul meu. Dar Dumnezeu are și El transformând sufletul și ființa mea, face acest trecut dintr-o pierdere, să devină o valoare imensă și, cum spune Pavel, să lucreze spre binele nostru. Gândirea tridimensională a Domnului nostru Isus Hristos. Noi suntem chemați să avem gândul lui Hristos. Aveți gândul acesta în voi. Aceasta este gândirea autentică. În alte forme, foarte alte nume. Au fost trei mari elemente în gândirea Domnului nostru Isus Hristos. A fost cel, momentul în care Tatăl l-a declarat, acesta este Fiul meu, a spus el în, în Luca și în Matei, acesta este fiul meu. Când a zis acesta este, a vorbit pentru noi, ca să înțelegem. Dar i-a vorbit și lui personal, în la capitolul 1, versetul 11, unde i-a spus, tu ești fiul meu. Nu doar cu lumea a vorbit despre el, ci și cu el. Pentru Mântuitorul nostru, cuvântul acesta a fost o lumină care a rămas permanent cu el. Și când oamenii au zis că e fiul diavolului, că e fiul din desfrânare, că, că lucrează cu satana și tot ce au mai încărcat ei acolo, că este un înșelător, că duce poporul la pieire, fel de fel de alte lucruri care l au pus ei în, în imaginația lor acolo, el nu a fost niciodată nici împiedicat, nici nu s-a întors din drum pe baza acestor vorbe, pentru că a acorda prioritate cuvântului din trecut. Uh, tu ești fiul meu. Și acesta a rămas cu el până la capăt, până pe cruce. El și-a manifestat credința în aceste cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus. De asemenea, el a trăit în, în momentul prezent. Uh, dă-le drumul acasă. Nu, nu, oamenile este foame. Leșină pe drum. Nu se poate face așa ceva. Nu înțelegi că trebuie să punem ceva în stomac, trebuie să ridicăm zahăr o sânge, nu se poate trimite lumea pe drum. Iar prezent, vreau să spun de lucrurile acest. Și viitorul. Erau la cina Domnului și era o atmosfera așa de grea în sufletele ucenicilor și simțeau, presimțeau sfârșitul, nenorocirea. Isus trăia acest moment și a spus sufletul meu, este cuprins de o întristare de moarte, dar nu e numai atât. Și le-a spus lor... Uh, uite, vedeți cine aceasta care o luăm? O vom lua în împărăție, împreună, nou, totul, toate lucrurile noi și așa mai departe. Și uh, sumarizează uh, această gândire, această proiecție a Mântuitorului nostru care ancorează în făgăduința lui Dumnezeu cu privire la viitor. Uh, o sumarizează uh, pistola către evrei spunând, uh, pentru bucuria care îi era pusă înainte a suferit el crucea și a disprețuit rușinea. Pentru această bucurie. Aceasta era înaintea Lui. Aceasta era gândirea Lui. Și acum noi suntem chemați să ne uităm la căpetenia și desfășurarea credinței noastre. La acest fel de gândire tridimensională. La acest fel de gândire tridimensională care se desfășoară în prezența Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar cineva care a fost când eram eu tânăr sau am trecut eu printr-o situație oarecare, ci este cel care este astăzi. El este același ieri și azi și în veci. Aceleași trei perspective. Le veți găsi peste tot în Scriptură. El este același. Să ne uităm țintă la El. O, oh, dar problema mea este aceasta, problema mea e cealaltă, că ne ocupăm cu păcatul nostru, cu suferința noastră, cu căderea noastră, cu neputința, cu insuficiența noastră, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. să ne uităm țintă în altă parte. Și spune Broachis la către Corinteni, când că ne uităm țintă acolo, suntem transformați, nu ne transformăm, suntem transformați prin privirea aceasta la El. Cine îl privește pe El este schimbat. În același tip al lui. Acum, iubiții mei, suntem înaintea lui Dumnezeu, în credință, spunem noi. Și dacă ne întreabă cineva unde ai fost, am fost la casa Domnului. Păi, păi, la casa Domnului. Dar și ce s-a întâmplat? Păi, am și am venit. 1 Cronii 16, 27. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței lui, tăria și bucuria sunt în locașul lui. Ai fost în locașul lui Dumnezeu, dacă măreția și strălucirea lui ți-au umplut sufletul și dacă tăria și bucuria lui Dumnezeu ți-a energizat ființa, atunci ai fost în locașul lui Dumnezeu, altfel ai fost într-o casă de pe stradă. Nu știu care, ne ducem așa, venim. Abia atunci poți spune că ai trăit prezența aceasta a Lui Dumnezeu, ai trăit interpretarea aceea profundă a operei Lui Dumnezeu. Totdeauna când sufletul nostru este cuprins de o învistare de moarte, trebuie să avem în vedere faptul că e real E adevărat, nu vă grăbiți să spuneți cuiva, a, imaginația ta, nu mai gândi așa. Nu, omul acela trăiește această situație. Am vorbit viață cu persoane care erau pe marginea marginea prăpastiei și a nega lucrul acesta cuiva, mi se pare o crimă. Nu, este real. Dar nu e totul. În afară de aceasta, uite ce mai... Mai avem în vedere, dincolo de aceasta. Isus a spus uh, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte, dar aceasta nu e totul. Bucuria care era pusă înainte. cândcă uh, la la acesta e trupul meu care se frânge pentru voi, acesta e sângele meu care se varsă pentru noi, acesta e legământul cel nou care nu este contract. Dar asta nu e totul. Din ziua în care aceasta se va împlini. Deci, având totdeauna în vedere echilibrul acestor Trei dimensiuni ale umblării noastre cu Dumnezeu. Acum aș dori să urmărim câteva aspecte ale vieții practice cu Domnul. Economic vorbind, Mântuitorul nu a spus închide ochii sau bagă capul un și deschide o firmă, făcutare lucrurile noi, el spune trebuie să, să ai în minte proiecție. În trecut ce ai făcut? Păi în trecut am fost pierde vară și nu am făcut nimic. Mă scol târziu, nu lucrez, nu mă țin de cuvânt, ajung la timp. Și ce faci cu chestia sau s-o baș, nu! Eu știu că sunt așa. Bun, e, dacă sunt așa, Vin înaintea ta, Doamne, și te rog să mă păzești toată viața de mine însumi. Eu sunt inamicul care mă pândește pe mine însumi la colț. Nu te duce acum, am dincolo. Deci, Domnul spune despre, în domeniul economic, un om face calcule. Gândește dacă poate zide acest turn cu atât, sau poate nu, până la jumătate și rămâne așa. Deci, deci, trăiește în prezent, ține seama de trecut și uh, privește în perspectivă. Economic vorbind, strategic vorbind. Îi spune despre împăratul ăsta care este în confruntare, într-o, într-o luptă de un fel sau altul. Omul ceva nu merge orbește în luptă, o înaintea tankului. nu merge orbește în el se gândește dacă poate să merge cu 10.000 sau cu 5.000 de oameni cât este forța. Atotdeauna strategia de a face un lucru sau altul este un proces de gândire diferența este că El a făcut cu gândul Lui Hristos. Se ține seama de ce este prezența Lui Dumnezeu, umple gândirea noastră și gândirea noastră se raportează la aceste repere. Mântuitorul nostru, spune Petru, nu este un star între staruri, ci este steaua Nordului. El arată direcția, după El se orientează, ne orientăm în viață. Până va răsări, luceatorul de dimineață, orientarea noastră este după el. De asemenea, el este legat nu numai de un aspect al vieții noastre, ci de întregul vieții noastre. În noaptea aceasta te vei jura că nu mă cunoști, e un aspect. Nu e adevărat lucrul ăsta, refuz să cred. Nu știu dacă ai toate datele lui Dumnezeu ca să-ți permiți să spui așa ceva. Nu ai precis, ai mai puține date decât are Dumnezeu și ar trebui să te supui. El a zis o vorbă bună pentru, dar a zis-o târziu. Târziu pentru o anume experiență. A fost bine pentru viață. Doamne, tu toate le știi. Pe dacă spunea vorba asta când i-a spus, când i-a spus, vezi că în noaptea asta se întâmplă așa ceva, dacă spunea, Doamne, tu toate le știi, ar fi fost, istoria ar fi fost diferită. A ajuns la concluzia aceasta, dar pe calea cea grea, the hard way, cum zic americanii. Având în vedere lucrul acesta, Domnul îi spune odată lui, te vei lepăda, dar nu încheie acolo, e mai mult de atât. Te vei întoarce înapoi la Dumnezeu și asta e a doua dimensiune. A treia dimensiune, vei umbla și vei întări pe frații tăi, ceea ce uh, completează peisajul. Dumnezeu nu dă niciodată, el duce la capăt ce are în, în toate lucrurile sunt, uh, el este de plin. Acum îndemnul pe care Dumnezeu ne-l îndeamnă, ne-l spune, în 2.5, să aveți în voi gândul care era și în Hristos Iisus. Aici e bine să ne oprim și să spunem o rugăciune alături de oamenii aceia cu pâinea și cu apa din Evanghelie, care aș putea, dă-ne totdeauna această apă, dă pâine, Doamne, doamne. să nu mai vin la fântâna asta, Unde am căzut de șapte ori în ea. Dă-mi, dă-mi care ai spus tu, care mă barcă, că nu mai vin la în aceasta. Și să aveți în voi gândul care era în Hristos, și să-ți dă gândul acesta, Doamne. Acum ca, ca o dovadă că suntem serioși în rugăciunea aceasta, psalmul 38 cu 9 ne spune, Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta. Ia, oprește te Tu, opribă. Și spune dacă pot să rep- eu nu pot să repet lucrul acesta. Nu pot să zic. Mi-au zis într-un tribunal unde am fost, domnule Nicu Butoi, you are the man of God, ești omul lui Dumnezeu. Și n-am zis da sau mulțumesc. Am spus, this is my prayer. Asta e rugăciunea mea. Acum când citesc aici în psalmul 38,9, Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta. Ce semn de punctuație trebuie să punem aici? Aici este o virgulă. Suspinele mele nu sunt ascunse. Toate dorințele mele sunt înaintea ta. Pot să pun semnul, eu pun semnul întrebării. E adevărat ăsta. Nu pot să spun acest. Eu pot să spun că am adus lui Dumnezeu viața mea totdeauna dorința mea. Când m-am dat seama, când mi-am dat seama că o să-mi zic că nu am căutat să-l depășesc pe dreapta sau să nu te caut mai târziu, I'll call you later, zic că americanii te suni eu mai târziu. Dar lucrul acesta poate să constituie subiectul rugăciunii tale. Salmul 38 cu 9, Doamne, ajută-mă! Toate dorințele vieții mele se le așeze înaintea ta. Și dacă voi vedea fața ta că nu este luminată în clipa în care tu vezi dorința mea, nu-mi trebuie niciun alt răspuns. Am înțeles lucrul acesta Știți de copilul acela care a cântat maestos pe scenă la pian, de nebunit toată lumea, s-a ridicat în picioare, aplauda la sfârșit, geniu și așa mai departe. Și... și el este trist pe scenă și cu capul în jos. și are băiatul ăsta când lumea aplaudă? și nu se... El nu se uita în sală la aplaudaci, ci el se uita la balcon la profesorul lui de pian, care îl privea cu tristeță pentru că el cântase imens mai bine în timpul repetiției decât a cântat în timpul concertului. Știți voi că așa se mai întâmplă pe la cor, pe la solo, pe la una alta și mai ales în viața noastră. Dar o rugăciune ca aceasta, toate dorințele mele sunt înaintea ta. Trebuie totdeauna raportată la voința descoperită a lui Dumnezeu. Confruntă dorința ta cu voința lui Dumnezeu. Acolo vei înțelege tu Care este prețul dorinței tale? Acolo este singurul loc în care răul poate fi biruit și binele poate fi născut în domeniul și la nivelul dorințelor. Și suferința mea, lupta mea cu mine însumi, inclinațiile mele, nebunirile mele, prostiile mele, hotărârile mele, mele ruinele mele, nu sunt ascunse. pune M. Psalmul 38-9. Uh, și Domnul spune, dă-mi-e ruinele tale să vezi ce pot face din lucrul acesta. Fiule, dă-mi coace inima ta, nu, pot păi, doamne, că e bolnavă. Și ia uite așa, și... dă-mi coace, dă-mi-e, dă-mi-e inima ta și ochii tăi vor ajunge să găsească plăcere în căile mele. Și acum făgăduința lui Dumnezeu este tot în psalm 145, cu 11. Domnul împlinește dorințele celor ce se tem de El. aude strigătul și scapă. Aici e frumos, dar aș vrea să mai adaug o rugăciune. Împlinește dorința aceasta, Doamne, pe care tu, despre care Tu vorbești de bine dar te rog să nu împlinești niciodată, oricât m-ar durea, cât m-ar rușina, cât mai ar să nu împlinești niciodată dorința aceea care s-a născut în mine în absența ta. Să nu se întâmple niciodată lucrul acesta. Nu te uita la mine că mă doare, că mă tinui, că nu mai am răbdare sau indiferent cum mă zvârcolesc. Du la bun sfârșit, ce ai început și eu îți spun cu mintea întreagă. Acum, nu când sunt beat de mânie sau de alte lucruri, îți spun cu mintea întreagă. Acum, niciodată nu-mi înțeli, Doamne, dorința aceea care nu mai izvoră de la tine. Și urarea din Salmul 20, versetul 5. Domnul să-ți asculte dorințele tale. Lucrul acesta nu vorbește despre dorinți, ci vorbește despre transformarea lor din cele firești, pământești sau drăcești, dorinți care pot fi primite înaintea Lui Dumnezeu. Nu vă rugați în așa fel încât rugăciunea să fie auzită, adică să fie curată de agendă, de prejudecăți, de planuri, de liberă și, și curată înaintea Lui Dumnezeu. Aici să aducă Dumnezeu dorințele noastre, să fie de așa natură încât Dumnezeu se le asculte. Amen.